0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 31, temporada cuarta Noctua News y el que será en nuestro último episodio de la temporada a falta del vídeo trimestral bueno, el audio del vídeo trimestral que sacamos el otro día eh, ya los partícipes lo tienen pero hasta el 1 de agosto no lo haremos público entonces el 1 de agosto subiremos ese, ese audio en formato podcast pero lo que, es el, lo que es la temporada de programas pues hasta aquí la hemos llevado esta, este año bueno, no este año porque... Cogemos septiembre, julio, entonces, esta temporada, pues nada, la cuarta, hasta el episodio 31, y volveremos eso. En septiembre, no sé todavía qué día, eh, pero vamos, pues no sé, yo creo que a principios, en cuanto enganche esto un poco, pues, pues tiraremos. Siempre en agosto, ya sabemos que Wall Street va poco a poco remontando en noticias, entonces ahora se irá parando. Ahora llegará la temporada de resultados, luego se para un poquito también, y nada, ya para septiembre está fuerte, entonces, pues. Si todo va bien y, y no estamos muy cargados de trabajo, pues podemos volver el primer fin de semana de septiembre.
1: Nada, nosotros llevamos el formato de, de ventanas como, como las grandes películas de éxito y pues, cuando entran en la parte de streaming, pues ya el, el resto de gente puede escucharlo, pero <risa> hay que ir al cine y pasar por taquilla.
0: Bueno, vamos a, esta semana vamos a ver, cosas importantes que tenemos son, eh, hay varias noticias en, en la parte de publicidad, eh, dijimos hace no mucho que, la, que el mercado de publicidad estaba en la zona de Venture y realmente está en la zona de Venture, entonces esta semana pues ha habido bastantes movimientos eh, en este sentido, así que los comentaremos porque son bastante interesantes. Y luego, bueno, eh, alguna noticia también eh, en el resto de secciones, eh, alguna noticia también importante en el lado de movilidad, una en concreto y más o menos eso sería todo así que yo creo que si os parece pues empezamos ya Venga, vamos a ello
2: Vamos a ello Media
0: Una de las noticias de la semana es Netflix, eh, bueno, pues sabemos o se conocía que esta semana Netflix eh, llegaba a un acuerdo con Sander que es la división que compró Microsoft para el lado de publicidad el año pasado que esta, 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 esta división Sander venía de AT&T y la compró en diciembre para, para ser concretos entonces, bueno, eh, la verdad es que después de varias semanas en las que Netflix parecía estar jugando con distintos agentes, se comentó, empezó todo con Trades, luego se movió que si Roku, que si el lado de Concas de publicidad y finalmente Microsoft. Eh, a ver... Eh, ayer veía una nota bastante divertida, creo que era de JP Morgan o de Morgan Stanley, no recuerdo, que decía bueno, claro, esto se puede hasta leer como que Microsoft vaya a comprar Netflix y tal. Bueno, yo creo que es demasiada lectura y no, y no, no, lo, no, no creo que sea lo correcto. Creo que más bien es, bueno, eh, Microsoft está montando el stack de publicidad. Está bien coger a un cliente bastante fuerte como, como Netflix. Además, como los dos están un poco en, la, en el punto cero, pues creo que pueden los dos empezar a trabajar desde ese punto de partida de manera conjunta, entonces. Pero bueno, eh, está bien porque tampoco a Netflix le hace correr y creo que le permite llevar a un, ir a un producto sólido porque sí que es verdad que la parte de publicidad pues la tienen que hacer, pero la tienen que hacer bien. Entonces creo que es mucho más importante que se haga correctamente antes que hacerla corriendo. Así que eso es un lado positivo. Luego veremos si aquí Microsoft, que al final pues, es un ecosistema enorme, habrá también... Eh, Dado ciertos beneficios a Netflix en el lado del cloud, ¿no? Pues que le haya dicho, oye, mira, si nos contratáis para esto, pues ciertas cargas de trabajo en el cloud las podéis hacer mucho más baratas y tal. Que ya sabemos que Netflix está con AWS, pero bueno, oye, no tiene ningún problema en que ciertas cargas se puedan pasar a Azure y que tiren desde ahí. Entonces habría que ver eso. Mm. Y luego hay una tercera lectura que, bueno, es un poco más compleja, pero también es cierto que Netflix, recordemos que, bueno, está ahí con su incursiva en el mundo de los videojuegos, incursión en el mundo de los videojuegos. Eh, y bueno, que Microsoft tiene el Game Pass, la parte de Xbox Entonces, bueno, ¿se podría hacer alguna lectura ahí? de Oye, pues es verdad que, no sé eh, Sí, Netflix sí, intenta hacer una solución cloud de gaming para, para móvil o tal Pero bueno, sí, tirarías un poco de, de lo que ya tiene montado Azure Que la verdad es que funciona bien, porque el Game Pass en Azure ¿eh? en la parte del cloud funciona bien entonces bueno no sé es una lectura un poco más compleja pero pero podría hasta pasar de todas maneras yo daría el 80% a, a la primera conclusión y es que los dos en publicidad tampoco saben tantísimo Microsoft ha comprado una herramienta de AT&T que ya está en funcionamiento y necesitan clientes y necesitan aprender con ella a trabajar y pues qué mejor que dar un buen muy buen precio a Netflix y que por eso creo que se han llevado vamos sencillamente Sí, o sea,
1: yo, yo creo también que, a ver, Netflix objetivo a largo plazo es montarlo por lo menos partes del stack in-house. Eh, y, y como tú bien dices, eh, Microsoft tiene poco que perder consiguiendo ahora mismo volumen. Porque la adquisición esta de Sander, que por cierto pasó súper desapercibida, aunque nosotros aquí en el podcast la comentamos en profundidad. O sea, en principio, cuando la compró, se comentaban que bueno, que es que Microsoft había comprado Sander porque no tenía pues, DSP, y Sander tenía pues, la parte de DSP, SSP, de, o sea, la parte de DSP, la parte de demanda, la parte de SSP, la parte de supply, y, y el ad server que es donde se hace el intercambio. ¿no? Eh, y que bueno, su objetivo era un poco el tema este de, de montar eh, un entorno de Wild Garden con los activos que tiene Microsoft. En concreto, más allá de parte de Bing Ads y LinkedIn, que son las obvias, se hablaba, se hablaba de la parte de anuncios en la parte de juegos, ¿no? en Export Ads y en Game Pass Ads. Y, y luego quizá algo por Office con 365 IDs y cosas de estas que bueno, pues está por ver, porque eso yo lo veía como más un brindis al sol que otra cosa. Pero muy importante la parte de monetización a futuro de gaming que eso es una cantidad de activos tremenda. Eh, la verdad es que a mí la noticia esta me sorprendió, porque sí que es verdad que, aunque lo habíamos comentado aquí, que estaba por ahí sander este player con Microsoft y tal, pues oye, como no tenían ese, digamos, esa, ese bagaje dentro del entorno y Netflix necesitaba algo ya para, final, para tenerlo listo para finales de año, que es cuando ha dicho que lo va a lanzar, pues claro, Pues estaba fuera de todas las quinielas y ha sido una gran sorpresa eh, yo creo positivo para los dos positivo para los dos mm. si bien hay cierto riesgo de ejecución yo creo por la parte de de, de Netflix de Netflix
2: lo que sí que comentar es que sí que eh, también proponer en contexto que esta gente de Sander lleva mucho tiempo, o sea, son muy legacy y saben mucho de lo que hacen porque para eso se los cogió la gente de ATT, o sea, de AT ⁇ uh -huh. Entonces, sí que es verdad que Microsoft como tal eh, lo que estaba comprando ahí era experiencia dentro del sector y solamente yo creo que con que deje de ejecutar a Sander ya, ya y, y mientras tanto aprendiendo y luego posiblemente buscando, como hemos comentado, sinergias que puedan surgir a través de otras vías y otras opciones, pero solamente dejando de ejecutada a Sander. ya con eso eh, el tema puede carburar con cierta tranquilidad.
1: No, no, lo o que está Yo desde claro el punto que... de vista tecnológico. Hmm, lo que está claro es que yo, o sea, sí, sí, a mí es más la sorpresa de decir, mira, este no estaba en las quinielas y de repente ha aparecido a última hora y además con ya acuerdo firmado, cuando además estaba, pues bueno, eh, la última noticia, ¿cuál era? Que estaba hablando con lo de Concast, ¿no? Concast. Ah. Sí, era el que lo llevaba más... más pues más adelantado, más avanzada las negociaciones y demás y un, una cosa curiosa también eh, que ahora saldrá por ahí es que Trade Desk eh, no aparecía en, eh, de hecho no apareció en las noticias que... a ver,
0: apareció como el primerísimo pero fue como, sabes, muy de pasada ya sí, pero se eh, eh, de de tronco,
1: de, estas noticias que te dicen, mira, están hablando sí. con tal tío y tal y van avanzados, no, o sea, se, se, se cayó de las negociaciones muy pronto, me resultó también curioso en fin, a ver, bueno, ¿sabes ha, por qué? ha sido, ha sido ¿sabes por qué creo que se cayó verano. ¿Sabes por qué sí. creo que se
0: cayó? Es que, claro, esto ahora de repente tiene una amiga aquí de narices. Creo que se cayó por el acuerdo con Disney. Sí,
1: ¿sabes? hombre, obviamente, claro, que es... No lo he comentado, por, es la siguiente noticia. Bueno, ya que estamos, la comentamos. Es que
0: creo que tenemos, tenemos que comentar las dos van súper juntas. Porque, o sea, sí, sí,
1: no, pues vamos a decirla, vamos, que Disney Plus ha ido con 3D para montar su sistema de publicidad. Eh, entonces, claro, bueno, cuando atas cabos, dices, claro, por eso se ha salido de, de cualquier tipo de negociación porque son competidores directos ah. sí, sí, sí bueno, ver, pues bueno, es... se van esclareciendo las cosas y además es positivo, ¿no? porque al final pues bueno, ya tienes, ya sabes con quién vas a ejecutar ya no hay dudas sí. al respecto
0: a, a mí lo que dice Antonio, o, o lo que quien ha dicho lo de la ejecución no, ha sido tú, ¿no? Eh, he, he sido era... yo, o
1: sea, cierto riesgo de ejecución pues bueno, sí. más que nada por, por a ver, Connected TV la parte de streaming y tal es relativamente nuevo y aquí, no sé yo hasta qué punto Xander tiene sí, ese conocimiento y yo lo digo por esa parte, no porque no tenga ya o sea, no tengan ellos pues, conocimiento del sector y tal, sino más en concreto, sí, por, la por la parte de, no de streaming. ¿vale? O sea, yo, yo lo digo por eso, porque sí que es verdad que hay otros players como Free Will de Comcast, como eh, Traders eh, mismamente, uh, Google eh, y, Roku. Y, y Roku, obviamente, que oye, esto lo tienen quizá un poco más rodado, sobre todo a nivel, pues cómo servir el anuncio, los formatos, todas estas cosas, el, el, el no servirlo dos veces, los caps y todo esto. O sea. Pues es que eso está más, más trillado. Quizás Sander sí lo tiene y es y, y también eh, y, o es algo que, oye, con fichar a tres o cuatro tíos, pues pues, pues puedes montarlo porque ya tienes el stack. A lo mejor van por ahí los tiros también, no lo sé.
0: ¿Sabes qué pasa? Eh, que como sander Bueno, creo no que es un poco la sensación que nos pasa a los tres. Eh, como Sander es, es como más grisácea, está más por detrás, claro, tampoco sabes por...
1: O sea, no sabes realmente siento.
0: el stack tecnológico que tiene. Sí, es esto, verdad, Es verdad que dices... <risas> pero claro, esto es... Un poco proyección, que es lo complejo del tema. Porque Traders está claro que lo tiene, que funcionar bien. Sí, sí. Claro, Sander, dices, a ver, vale, Sander pertenecía a AT&T, que a ver, AT&T siempre ha tenido negocio de cable, entonces, joder, negocio de cable metían publicidad, entonces, y Sander estaba ahí, así que te, eso tenía que pasar por ahí, con lo cual, algo, algo de tele conocen. Pero luego también es verdad que AT&T compró HBO, bueno, todo lo que es Warner. Entonces, que es verdad que le han tenido poco tiempo de entiendo -TI, entonces no sabes si algo por ahí de conocimiento ya ha acabado en Sanders. Sí. Entonces, por eso digo que es, que es mucho más grisacia. Entonces, a mí me pasa no, buena ejecución. Sí, porque... pero fíjate
1: fíjate lo que te digo, y es la tercera noticia de esta sección, tercera y última, ya y ya no, ya no hay más spoilers que valgan que que justamente Netflix está entrevistando a colación de este y con pues, Sander y tal, está entrevistando a varios candidatos externos para un puesto que van a crear a nivel senior, es decir, pues que reportará normalmente, pues no a Hastings eh, pues bueno, al, al coceo actual eh, Ted Sarandos pues para dirigir el segmento de anuncios que, y lo filtraba el Wall Street Journal y en particular había entrevistado al, al jefe de crecimiento de advertising o sea, al jefe, digamos, de advertising de, de anuncios, eh, Potja Minha, de Comcast ¿Sabes? Entonces, claro, o sea, oye, esto que te falta para perfilar quizá el producto te lo puede dar pues gente senior de otro sitio que venga ya rodado y tal, pues a lo mejor sí, ¿eh? y, sí, y, sí. y es nada más que actualizar tres o cuatro cosas porque luego al final el stack tecnológico pues no es algo como único, al final hay otras cosas más importantes, ¿no? que es la parte de supply y la parte de demanda y que más o menos el tema este funcione, ¿no? y no de, no de
0: sí. problemas. De hecho, efectivamente, de hecho no están tan descaballado porque dice, vale, te estás trayendo gente legacy de la parte de publicidad porque el tío este de Concast, joder, a ver, que Concast, más cable que Concast, sí, sí, ahora se han metido con Pico, que en streaming y tal. No, bueno, pero, pero
1: ahí tiene lo de Will y tal, que claro. ¿sabes? Sí, sí. que yo creo que es el, es el, es el jefe cabeza de, de la parte esta de Freewheel, o sea, de la parte de anuncios de Freewheel y todo esto, ¿sabes? Mm.
0: Sí, que por eso, que yo creo que al final es decir, bueno, pues mira, eh, podemos montar esto con algo que venga más de la parte de, del cable, ¿sabes? Que sea, bueno, pues la parte tecnológica con sander ese pues, trozo, ¿ver? es decir, que te toca ahí un poquito y luego pues traes directiva que esté más especializada, no sé. O sea, creo que se puede hacer Sí, sí, van primera. por
1: ahí los tiros. Sí sí. sí, sí, en realidad van cuadrando las cosas y está mm. bien que cuadren. O sea, al final eh, menos incertidumbre y ya nada más que ver si consiguen ejecutar bien. Mm y al final lo vamos a ver o sea, claro. porque... vamos a ver si te sale el anuncio de cómo es este que salía eh, mil veces no o sé sea, hay veces uno de, los, uno de los grandes errores de estas cosas es cuando te, te sirven el mismo anuncio cien sí. mil veces y te queman no o
0: sea, eso ya lo veremos sí. justo lo has comprado y te ponen el anuncio aunque sí, bueno eso sí, siempre sí, han dicho o sea... que el coste ahí es tan bajo ah, que... por cierto
1: el otro día no sé por qué me acordé de este tema porque por Spotify cambié la tarjeta y creo que se me desconectó yo lo tenía de premium y empezaron a salir anuncios en el coche y mira, o sea, tuve que quitar Spotify, porque es que era el mismo anuncio, una y otra vez, y además, con una recurrencia que yo dije, madre mía es que esto es insoportable, es insufrible así que fíjate, o sea que, sí, sí, te quemo te quemo, que cuidado pero bueno,
0: no sé la verdad es que va a ser interesante esto, es verdad es verdad que dices vaya, hasta ahora Netflix siempre ha sido o sea, como que cambian un poco los cromos ¿no? hasta ahora Netflix siempre ha sido el que tenía el adelanto tecnológico, con este tema de ads uff, claro, te ponen en una situación un poco más complicada, porque Netflix tampoco es decir es que está invirtiendo ahora en el día cero y vale, sí, Disney está igual, pero bueno oye, se han asociado con Trades, que Trades tiene una solución bien montada, entonces, a nivel tecnológico sí. justo en este lado, eh justo en este lado de ads, pues te quedan un poco las dudas de decir, ya no sé quién tiene el, 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 la, quién va por delante a quién ¿no? O sea, que yo puede a, pasar que Disney vaya por delante
1: Yo creo que las ventajas a nivel Sobre todo desde lo que, o sea, lo que ve el usuario El usuario al final pues, oye, Tiene Netflix, tiene Amazon Tiene HBO eh, Y bueno, pues oye Se pone su, su contenido y tal Y más o menos, pues oye eh, Funciona bien, relativamente bien Hay pequeñas diferencias entre Amazon tal Puedes adelantarlo, otro no seleccionar la calidad, bueno, en fin Varias derivadas, pero en realidad el, el, Lo que es que es el producto más o menos para el usuario medio, pues funciona más o, más o menos igual. En anuncios, pues como se está desarrollando, pues al principio habrá ciertas diferencias, pero tampoco creo que sean tan, tan, tan significativas y probablemente, joder, estamos hablando de los top 5, top 4 players de streaming del mundo. Entonces, bueno, pues seguramente lo arreglen. Claro, ya aquí dices, vale, cuando tú todas las, estas variables están en paridad, claro, ya te quedas con contenido puro. ¿Eh? Y, y ahí es donde, pues, esta gente va a tener que trabajar bastante. ¿Lo dices por Resident Evil? <risa> Fíjate cómo vamos enganchando, ¿eh? ¿Eh? <risa> Antonio, da la exclusiva.
2: Eh, pues sí, que es que el estreno de la semana de así más interesante de streaming en Netflix es Resident Evil y vaya, para el que se atreva o sea muy fans, eh, que hemos visto qué tiene de, de puntuación, Flavio, en...
0: Un 3,6 creo que tenía Vaya,
2: que puede elegir por dónde cortarse las venas y
0: sí. sí, no Ese es el otro melón que tiene Netflix, eh, arreglar el tema del contenido la verdad. Vale, pues bueno, con esto cerraremos la parte de streaming, vamos a gaming que también, también han tenido tema de publicidad así que Venga, pues pasamos con ellos.
2: El juego más vendido de la semana ha sido Monster Hunter Rise, Sandbrick, como la semana pasada, si no recuerdo mal.
0: Y luego, la noticia que, como decíamos, de publicidad, que también ha sacudido un poco el sector, es Unity, que anunciaba... ¿Esto qué fue? ¿El miércoles? No me pierdo el día, creo que fue el miércoles. Pero bueno, mm. anunciaba la compra de, de, de Iron Source. Eh, por 4,4 Billions. Entonces, bueno, esto es una operación un poco conjunta porque sí que lo hacen junto con Silver Lake y Sequoia, que ya son accionistas de Unity, donde van a invertir en bonos convertibles un, un billón Y luego, pues bueno, Unity eh, era la mayoría un pago en acciones. Eh, así que bueno, eh, a ver, ¿qué, ¿qué está intentando evidentemente aquí Unity? Pues bueno, darle fuerza a la parte del segmento de publicidad, ¿vale? Porque Unity, Unity son dos segmentos totalmente distintos de negocio. La parte de creación, que es su motor, eh, el motor gráfico para la construcción de videojuegos. Y luego la parte de publicidad. Es verdad que también tiene aquí una parte de servicios que, bueno, pues se supone que cuando tú tienes, que, que entra todo dentro de, de, de la misma división, cuando tú tienes publicado tu juego, pues bueno, luego lo que son eh, a nivel de, 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 de contenido online, ¿no? De que puedas eh, jugar eh, distintos jugadores online por los servidores que tienes, el eh, cómo tiras por distintas zonas geográficas para que el soporte vaya bien y tal, pero bueno, es, esa, es, esa parte no es la que se está tocando ahora. ¿Vale? Es decir, no se está tocando la parte del motor, sino que lo que han comprado es un añadido a la parte de publicidad. Porque, ¿qué pasa con Unity en la parte de publicidad? A ver, sí que es verdad que bebe mucho de su motor, entonces tú tienes mucho publicista que consigues atraer por la parte del motor, pero luego tienes que dar un sistema de monetización, porque Unity sí que es verdad que la parte del motor, la monetización que hace es muy bajita, con la intención de que la monetización real del cliente se consigue con la parte publicidad, que es una estrategia muy legítima. Hay gente que dice, no, es que claro, aparte del motor deberían tal, y bueno, pues si Unity se quedase solo con la parte del motor, deberían subir mucho más los precios. Con lo cual, creo que eso sí que es más peligroso de cara a futuro en el lado del motor, por lo que lo que, porque lo que haría es expulsarte y decir, ostras, pues es que Unity es mucho más caro que Unreal, entonces no voy a trabajar tanto con Unity y voy a trabajar con Unreal. Entonces, todo lo contrario. Eh, Unity es súper barato y si quieres, sobre todo súper barato para empezar a trabajar con ella. Luego ya si el equipo escala y tiene más cosas, pues sí que los precios van subiendo, pero a nivel de, de testearla, de probarla y tal, pues es que prácticamente tiene una versión gratis, de hecho, que, que está, está bastante bien. Entonces, bueno, ¿qué quieren un poco con Iron Source? Pues eso, eh, darle más fuerza a la parte del motor. Sobre todo, Unity lleva meses intentando crear una plataforma de Mediation. Que bueno, las plataformas de Mediation lo que hacen es que conectan eh, la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué pasa? Que Iron Source sí que tiene ya creada esa, esa plataforma de Mediation. Entonces... Creo que ha llegado un punto en que Unity ha dicho al margen del problema que ha habido el trimestre pasado con el algoritmo y tal, que ahora sacas si acaso entramos, creo que la parte de Mediation, pues estaban intentando desarrollarla, era bastante complicado y IronSource ya la tenía. Entonces. Pues, pues, bueno, a ver, no solo arreglas la parte un poco de, de cómo funciona este lado de publicidad con IronSource, que, que, que sí que estaba funcionando bien, sino que además coges y te integras la, la plataforma de Mediation ya de cero, así que pues, bueno, sí, sí. tiene bastante más sentido.
1: Sí. Es verdad que Iron Source, eh, por poner un poco de contexto, es eh, gran competidor de AppLoving, aunque siempre por detrás. Entonces, ¿por dónde vienen los tiros? Resulta que AppLoving compra MOPA ¿vale? y consolida la parte de eh, supply, es decir, la parte de oferta de publishers, es decir, de activos donde tú puedes anunciar, vale, de espacios publicitarios. Además, tenemos en cuenta que Uploading tiene como un 70% de la cuota de mercado. Entonces, Iron se ha debido de quedar algo descompensado, ¿vale? Porque además, Lobin conseguía, siempre ha tenido históricamente, ha sido muy fuerte en la parte del de long, long tail del mercado. Y es decir, los, los publishers más pequeñitos y tal. Y con esto da un golpe y se llevaba también gente grande del mercado. Estamos hablando de grandes pues, eh, eh, publishers de videojuegos. Y además, publishers grandes de otras verticales, con lo cual diversificaba también eh, pues el inventario. <ríe> ¿Qué pasa? Que yo, vamos, aquí, sobre todo, antes lo estábamos comentando en el podcast, que aquí, oye, por un lado, Unity estaba claro que no tenía las capacidades en el, la parte de, de, como dices tú, de mediation o no el conocimiento para desarrollarlo internamente, y le venía bien acelerarlo, porque además, como has dicho antes, eh, pues tuvieron eh, eh, a principio de este año pues un, un, un tema importante, un problema importante ahí eh, que les bajó los retornos y un poco la confianza de los, de los anunciantes, eh, y bueno pues dado que Source tiene un buen producto y es conocida a nivel demanda, mejor integrar la community que ya tiene el supply de los publishers, ¿vale? pues es de hecho, lo que, justo lo que decíamos antes era que era ellos hablaban de una, de una fusión, una fusión eh, donde además el equipo se queda trabajando allí, que esto está fenomenal, eh, todo en acciones, pues bueno, pues está bien, o sea, yo creo que es, pues tiene buena pinta de cara a futuro ¿no?
0: Sí, eh, luego es verdad también que en lo que es la parte de, de no quiero decir motor porque os va a confundir pero lo que es el sistema de publicidad, vale eh, es decir tú eres, tú eres un público tú eres un desarrollador de videojuegos te conectas en unity y llega un punto en que tú tienes tu videojuego subido a las plataformas que sean pues, apple android y quieres monetizarlo. Entonces, estás utilizando la parte de publicidad de. Pues, puedes utilizar la parte de publicidad de Unity para monetizar ahí. Es decir, oye, pues mira, hay terceros, ¿no? Eh, pues demandantes que dicen, oye, mira, yo es que quiero poner ahí mi anuncio. Pues perfecto, yo tengo mi juego, que es mi asset, tengo un espacio para que usted se anuncie y yo monetizo ahí. Entonces, Unity te vale para eso. ¿Qué pasa? Que este sistema, este motor, ¿vale? Que no es el motor gráfico, es el motor de publicidad, eh, como dice Juan de, durante el principio de este año dio problemas muy serios. Unity llegó a resultados trimestrales, lo mostró, la acción cayó, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema que ha habido un poco? Y no es un tema de IFA, ni AT&T, ni nada de eso. Es sencillamente que, habrá este tipo de publicidad es lo que se llama in-apps, in-apps, eh, publicidad, ¿no? Entonces, publicidad es dentro de la app. Entonces, ¿qué ha ocurrido un poco? Que son un tipo de publicidad que es verdad que es útil en el muy corto plazo los datos que obtienes. Es decir, suelen decir que cada 18 meses se renueva. Pasados 18 meses, los datos que tienes, pues te valen cero. Entonces, ¿qué ha ocurrido un poco? que Unity tocó algo, que nosotros ya hemos llegado a saber qué es lo que se tocó, y ahora lo comentamos, pero Unity tocó algo que rompió bastante el sistema. Rompió bastante el sistema, con lo cual, claro, los publicistas llegaban, anunciaban, o sea, decían, oye, pues mira, queremos, eh, queremos nosotros como publicistas de juego, queremos ofrecer espacio para que la gente nos compre, y los publicistas llegaban y decían, vale, nosotros queremos gastar qué sé, pues, 10.000 euros en publicidad. Entonces cogían, pagaban los 10.000 euros, la publicidad se colocaba en los distintos videojuegos, y había cosas raras. Pues los retornos a veces no daban, parece que Unity no estaba cobrando y tal. Entonces, ¿qué pasó? Realmente, realmente los publicistas tampoco notaron tanto efecto. Algunos sí que dicen que los ROI cayeron, pero no así de manera general, pero sí que era una cuestión más de que Unity estaba monetizando bastante mal y todo vino por un input manual. ¿vale? Porque el tema es que estos sistemas han vuelto tan complejos y cambian en el tal corto plazo que no puede haber una persona por detrás tocando. Tiene que ser todo totalmente automatizado por email. ¿vale? Es decir, eh, un desarrollador coge y dice vale, yo voy a poner una publicidad que va a ser de este tipo aquí a la derecha que ocurre justo cuando, yo qué sé, al protagonista lo mata, entonces de repente este tipo de publicidad es brutal vale es, es, es buenísima, entonces pues llegan los publicistas dicen yo quiero gastar 10.000 euros y justo de los 10.000 euros se, se meten en ese tipo de publicidad porque es la que ahora está funcionando porque ha habido varios juegos que la están utilizando igual y está presentada de tal manera entonces te das cuenta que funciona muy bien, vale porque es que insisto, esta parte de lo que es publicidad en apps tiene muchas particularidades, la fricción con el cliente es complicada porque a veces estás centrado en jugar en el juego y lo mismo no te das cuenta de la publicidad, etcétera, es decir, se retoca muchísimo y cambia mucho durante el año entonces por eso no puedes meter un input manual Unity pues bueno, como estaba un poco en la fase de experimentación porque la verdad es que todo este lado lo tienen un poco en fase de experimentación estaba intentando arregl arreglar cosas, tocar cosas, estaban metiendo nuevos inputs y uno de estos inputs pues se metió manualmente porque consideraron que iba a funcionar se metieron, no se dieron cuenta, se mantuvo siguió funcionando y pues de repente lo que pasó es que los ROIs empezaron a bajar y sobre todo la monetización de Unity se estaba yendo al desastre, entonces ¿qué pasa? que ahora tienen unos meses para arreglar todo eso ¿qué pasa? que esto es algo que iron IronSource no ha tenido ningún problema, es decir en IronSource está funcionando muy bien, entonces pues no puede ser que tenga algo de sentido coger, te llevas a un competidor, que además, como ha dicho Juan de tiene sus temas con uploading, que les está atacando más fuerte, consolidas y ahora eres un mejor competidor, ¿no? Pues Unity y Aerosos unidos. Yo, yo creo que tiene bastante sentido y que la parte de ML, de Aerosos, estaba funcionando muy bien. Y que, insisto, es algo que creo que a Unity, pues todo el mundo nos ha dicho que le faltaba. Le falta un poco esa inteligencia, como que publicidad. Pues sí, llevan años metidos, pero no le han dado la, la fuerza que de verdad necesita que.
1: Sí. Además, sabemos que, eh, bueno, pues por checks que hemos estado haciendo entre el fondo y tal y cual, pues tanto Iron Source en, en su parte, eh, a consecuencia del movimiento este de uploading como Unity, a consecuencia de estos problemas que han tenido, pues han estado incluso perdiendo cuota de mercado. Entonces, no solo han perdido quizá algo de fuerza, sino que, oye, pues tu reputación se ha visto algo manchada y quizá tus ROAS eh, han bajado. Y eso, pues es como en el mejor escenario se te han quedado plano el, el, el budget, el, el, el gasto de anuncios eh, que tú tenías en estas plataformas. Entonces, bueno, pues, eh, pues oye, eh, yo estoy positivo, la verdad, y vosotros creo que también, sí, entonces sí. Sí. tiene buena pinta. Lo único es, eh, pues oye, eh, terminar de limar eh, este tipo de cosas. Además, estoy más positivo incluso que con que también comentábamos antes, que hay otro, otro player por ahí que no hemos comentado hoy, que, que es un poco similar, lo que pasa es que es lo de, 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 de cuando Zinga compró Charbus, que es un competidor de Uploading y de Iron Source, más terciario, eh, y luego está comprado por Take-Two. Aquí, sin embargo, las dinámicas son distintas, porque aquí lo que prima es la calidad y la cantidad de activos publicitarios que tú tienes y vas a desarrollar al futuro apalancándote también un poco en Take-Two. ¿Vale? y lo que se va a llevar a móvil. Pues bueno, como decías tú al principio del mercado, al principio de, del comentario este, de esta nota, que es de las más importantes también, esto es un tema que, que, que se está, choque de placas tectónicas y cómo se está reformando un poco el, el ecosistema.
0: Sí, sí, sí. El, sí, a ver, hay varias conclusiones. Una, una cosa muy buena es que Iron Source, en este tema del de in-app publishing, va más allá de videojuegos y eso es algo muy bueno porque Unity quería y sobre todo Alloving también quiere que la publicidad que se haga en sus juegos no sea también de videojuegos, sino que sea otra cosa, pues yo que sé de recetas de cocina, de hecho la idea es un poco a eso, oiga, si usted se ha bajado una aplicación que es de cocina, pues lo mismo estaría bien que le mostrasen publicidad de Amazon de unas cacerolas ¿no? es un poco a lo que va la idea, entonces es verdad que Iron Source en esto sí que están más abiertos y eso es algo bueno, y que luego por otro lado pues es cierto que, a ver, es que todo este ecosistema está cambiando que también dices, joy. Uno, Facebook, que siempre ha vivido mucho de esto Pues se está quedando un poco más atrás Se te está creando un player Que es clarísimo, Take Two, con lo que ha hecho Que va a beber muchísimo de sus datos Y de sus juegos, muchísimo, muchísimo Y Unity, que está llevando la misma trazabilidad Pero claro, Unity tiene la ventaja De que sí, va a beber de sus datos Pero es que sus datos son un montón De desarrolladores terceros Creando sobre el motor, es decir, ecosistema abierto Mientras que Take Two Es ecosistema totalmente cerrado Porque sí. los, los desarrolladores son ellos mismos entonces, pues claro, al final por datos, y esto es un negocio de datos, tiene algo más ventaja aquí Unity bastante. De hecho, es lo que siempre nos han dicho, que Unity aquí tiene, pues como lo decían, un, ¿no? un, 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 una criatura, una cosa bestial por hacer, pero la tiene que hacer. Si les funciona es brutal, pero claro, la tienen que hacer. Entonces, creo que sí que tiene sentido para, que, para destapar un poco ese valor en el negocio.
2: Sí, porque es que al final eh, lo interesante ya es que como una tercera vertical futura de Unity a futuro, futurible, de la que se comentaba muchas algunas veces en, en las presentaciones de los quarter, es, ese, es esa jugada, es ese player que ahora mismo se tirado de cabeza meta de crearse ese ecosistema que comentaba Flavio, abierto, o lo más abierto posible, eh, en donde realmente montes una suerte de universo virtual, así decirlo. Es decir, eso es un, eso es un driver eh, que está ahí, que está ahí a futuro, que está ahí por desarrollarse, pero sobre que Unity también está, está intentando de alguna manera posicionarse y este, en este sentido eh, genera música además más eh, orientado hacia ese lado, pues sinergias más positivas aún.
0: Sí, hecho es un poco la fumada del metaverso. Si el metaverso se va a construir, se va a construir sobre Facebook la para que pueda que es, es, totalmente estamos en una fase de perdón pues me por me la gustan, manera pero es que es verdad, o sea, a día de hoy no tiene gran cosa, entonces, pero hablando en serio si Facebook, o sea, si el metaverso se crea y se crea desde el lado de Facebook que no tiene motor, ¿eh? entonces de hecho el motor es Unity, pero bueno, se crea desde el lado, con lo cual al final Unity acaba viendo de una manera u otra, pero si el, el, el metaverso se crea desde el lado de Facebook que sí, que Facebook tiene su monetización, pero es un ecosistema cerrado porque lo tiene que crear Facebook. O va a crearse el metaverso desde un motor donde hay terceros desarrolladores que están con su iniciativa privada intentando llegar a una conclusión de cómo hacer esto. Y luego la monetización se hace por Unity. Pues a ver, ecosistema cerrado, ecosistema abierto, en estas cosas suele tener algo más de ventaja ecosistema abierto. Entonces, yo ahí también estoy bastante más bullish que... Pero insisto, lo de metaverso es a día de hoy... Pff, pajaritos en el aire, o sea, es muy alejado pero, no sé, de llegar a ocurrir en un futuro pues creo que tiene algo más de, de posibilidad de que se haga por este lado de Unity más que por el de Meta desde luego en fin pues Vale, bueno, no, no. Estaría, estaría visto pues sí. vamos a tecnología si queréis
1: Venga, a por ello tecnología
0: Empezamos con Amazon y comentó este año cómo el Prime Day, que fue hace unos días, pues habría sido el más grande de su
1: historia. Y en Uber eh, se han filtrado documentos que muestran eh, que Uber utilizó técnicas algo pues eh, controvertidas para hacer crecer el, el negocio. Eh, de hecho, lo comentan, se llaman de Uber Files, los archivos o documentos de Uber, y eh, pues eso incluye 83.000 correos electrónicos, iMessage, mensajes de WhatsApp, que involucran ejecutivos de Uber de 2013 a 2017, hasta la marcha del fundador Travis Kalanick. Eh, y se evidencia que, pues, pues, eh, que Uber sabía que su servicio era ilegal en todos los países donde se desplegaba, que actuó como una especie de mafia intentando comprar a políticos, entre ellos pues, eh, nombran a Macron, a Biden, a Netanyahu y que él eh, pues también compraban o intentaban comprar jueces que apoyaban cambio legislativo. Eh, así como pues intentaron desplegar o crear una estrategia estilo de marketing de confrontamiento agresividad y, viol y violencia en el sector, eh, dado que los ataques a los conductores de Uber como respuesta, pues, por ejemplo, de los taxis que hemos visto aquí en España, pues serían vistos como ataques a la libertad y a la libre elección y de este modo ayudaría a la empresa a su objetivo así que es como en las en cuando salen en la televisión los reality entre comillas que luego te enteras que está todo, todo pactado por detrás, pues un poco así sí, la
2: verdad es que es un poco turbio el tema hay una, una serie sobre,
1: sobre Travis Calani que no sé si está en HBO Max y tal creo que se llama The Founder o algo así eh, me la dejé de ver porque era un poco infumable, es, eh, sale gente de las de Nolan de Inception eh, Ajá. Y comentan un poco esto, las. O sea, me, me quedé, ¿eh? En el primer y segundo capítulo tampoco le di mucho más, más historia, pero sí comentaban un poco esto y me, me resulta gracia. Me hace gracia que han salido ahora los archivos y todo esto.
2: Sí, que igual si hay una serie, tampoco era muy. Eh, muy oscuro el tema, ¿no? Si ya había una serie hecha y, y en, un, y en streaming.
1: A ver, en realidad nos están contando un poco eh, lo que ya sabíamos. Eh, claro. Sí que es verdad que hay más intencionalidad en el hecho de, pues por ejemplo, lo de los taxis, ¿no? Donde, oye, sé que esto me va a beneficiar, vamos a ponernos como los buenos de la película y... Y esto nos va Pues eso, pues esto es una estrategia de marketing pura. Bueno, ya sabes que hay muchas empresas que se dedican a gestión de crisis y cosas de estas y cómo darle la vuelta a tergiversar un poco los argumentos para que te favorezcan todas estas cosas. ¿no?
2: Sí, vamos, que, que Uber no se, no se privó de, de ninguna de esas estrategias,
1: básicamente. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos. La de, la, la de comprar jueces y políticos ya es un poco. Lo otro es, pues oye, ¿cómo. cómo... ¿Cómo adaptas el mensaje? Pero lo de comprar así a tocateja, eso ya es más grave.
2: Sí, igual ya entra igual un poco en delictivo. <risa> Pero bueno. Um, y aquí tenemos eh, con Red Hat que anuncia eh, como su nuevo CEO a, a Matt Hicks. Hay que recordar que, eh, que, que estaba integrado, o cómo se llamaba el antiguo, ahora no me acuerdo, se me ha ido. Eh, estaba integrado en la, en la dirección de, de IBM y se marchó con toda la reestructuración que que ha habido en IBM, eh, y bueno, pues ya tienen básicamente al nuevo, nuevo CEO. Y este, sí que es cierto de comentar que, que viene de la propia Red Hat, como entró en 2006 como desarrollador de software, y eh, se acaba convirtiendo en, en miembro clave de, del equipo de ingeniería eh, dentro de la parte de Red Hat para, para, para la plataforma de Kubernetes. Así que bueno, pues en este sentido no han tenido que irse muy lejos y mantienen toda esa experiencia y know-how al respecto.
0: Y Pelotón, que comentaba esta semana cómo va a dejar de fabricar las bicicletas in-house dentro del programa que están llevando de reestructuración.
1: Sobre una noticia que comentamos aquí hace un par de semanas, y es que uno de los eh, contratistas de defensa de Estados Unidos más importante, L3 harris eh, estaba intentando comprar la, el servicio de este es, bueno, una empresa de espionaje israelí que se llama NSO, en ese grupo, que es el, el que hizo Pegasus, que es con el que, pues, con el que hackearon a Bezos y a distintos pues, eh, presidentes de gobierno, a, entre ellos el de nuestro país, creo que también lo hicieron con esto. Eh, pues parece que, que, que han parado, que ha sido que la Casa Blanca ha parado la adquisición de, de esta empresa.
2: Curioso. Eh, este micro y Global Foundries van a, a construir de manera conjunta una fábrica eh, semiconductores en Francia invirtiendo unos 5,7 billones de, de dólares. Y la idea es eh, actualizar, bueno, construirla al lado de una que ya tienen actualmente mm, en, en Croyes, sí. no sé,
1: sí.
2: orientada, que está orientada o la orientarían esta nueva fábrica a parte automotriz, a parte IoT y segmentos de dispositivos móviles. Eh, vale, eh, Workday, el, la parte de Workday Workman Cloud eh, va a estar... Eh, eh, que está actualmente tiene como infraestructura subyacente a la parte de AWS, va, ha conseguido el estatus de, de la ferra es decir que ya puede optar a, a los contratos de, de alguna manera de los organismos oficiales estatales de, de Estados Unidos
0: Y finalmente la noticia de Inter esta semana que comentaba cómo va a subir el precio de los chips hasta un 20% este año bueno por, por problemas de, de inflación bueno, tema de electricidad, materias primas transporte, en fin, ya sabemos
1: no nos hemos enterado ninguno. Es, la inflación. Y bueno, una noticia relacionada con criptos y luego pasamos a... Aunque está relacionado, yo creo que ya lo, lo ponemos todo junto. Vamos a, vamos a la sección de despidos porque esto está relacionado. Es que sí, OpenSea claro. eh, ha despedido al, al 20% de su plantilla eh, en medio, bueno, en mitad de este cripto invierno y la amplia inestabilidad económica. Eh, sigue a los despidos de Gemini. Eh, que, que recortaba en 100, 100 empleados, o sea, despedía a 100 empleados, a Crypto.com que, des, que despedía a 260 empleados y a BlockFi que eh, también despedía el 20% de, su, de sus empleados. También anunciamos aquí en el podcast pues, que Coinbase despedía, o sea, reducía su, su, su personal en un 18%.
0: Sí, de hecho estoy mirando las los despidos de esta semana, quitando estas que has dicho. Hay otra también de criptos que es Ignite, que despedía el 50% de la plantilla, nada menos. Y luego la verdad es que el resto eh, son Venture, pero Venture a mí no me suenan, quitando los de GoPath, que son estos del sudeste asiático, que despiden al 10% de la plantilla. Esto se digan al tema de lo del reparto, creo recordar. Eh, el resto, pues ya nada, no hay mucha cosa que me suene. Eh, debería, bueno, lo mismo si la miro más tranquilo encuentro alguna, pero así rápidamente no veo nada, no veo ninguna relevante, aunque despidos, ¿sí? o sea, despidos ahí, pero vamos, todo va más en apartamento. Eh, venga, volvamos pues a movilidad.
1: En primer lugar, eh, espérate esto, ah, en el lugar a pesar
2: de la, la, la ya si quieres, eh. sí, vale, sí, bueno, la tuya, no. está. Vamos con movilidad y aquí vamos a juntar dos noticias directamente que son, por un lado, y que van un poco convergiendo en una tendencia que nosotros ya habíamos identificado por la parte del mercado de, de, del, coche, del tema de, del coche autónomo, autónomo. Y es que, por un lado, Apple prácticamente ha por fin quitado, o prácticamente ha por fin quitado eh, con, con una serie de recortes muy importantes, el tema del proyecto Titan, eh, va con va, Lo mantiene, pero sí que es cierto que... Eh, que básicamente lo reduce mucho. Y esto viene fundamentalmente debido a, a bastantes problemas que están teniendo con incidentes eh, de choques y problemas eh, de testeo que están identificando y ya llevan identificando desde hace tiempo con la parte de autonomía y el coche. y Por otro lado, eh, eh, tenemos que el, el mandamás, el, 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 digamos la cabeza de la parte de IA de, de Tesla, eh, se marchan eh, junto con 200 personas del mismo departamento y estaba, estaba fundamentalmente centrados en la parte de desarrollo de, de autopilot. Bueno, han estado durante todo este tiempo, desde que, que lo ficharon, cuatro años, creo que ya o cinco, uh -huh. y en la parte de autopilot y es el auténtico junto con, con una antigua, una antigua eh, persona muy, muy interesante que también estaba en Apple y que se marchó ya hace un par de años y un poco ya la ponía eh, en aviso sobre lo que se, se venía a este, a este tema al respecto, pues eran como los grandes eh, gurús de, del tema de, del autopilot y el coche autónomo y todo esto. Así que, eh, para todos aquellos que consideran que vamos a tener coches autónomos mañana, o lo consideraban hace un par de años, o lo siguen considerando para dentro de otros pocos años, eh, que se lo hagan mirar.
0: De hecho, a ver, es un poco raro la salida. Bueno, el nombre de nombre este, eh, eh, aunque tiene como un nombre eh, más de Europa del Este, pero bueno, es Andrej carpati vale, es súper conocido. En Twitter siempre está escribiendo mucho. Además, la comunidad, todos los que siguen el tema de, de inteligencia artificial eh, y sobre todo aplicada en coches, pues bueno, es como una el crack
1: de Stanford, vamos. Sí, sí este es como un Es
0: una institución. O sea, el tío tiene mucho nombre. Verdad que eso. Lleva cuatro o cinco años en, en Tesla. Yo sí que lo he seguido mucho desde que llegó. Eh, entonces bueno es curioso porque hace dos, tres meses dijo que se iba como de vacaciones en plan sin de determinar fecha de vuelta y ya directamente pues no va a volver a Tesla tampoco es que haya acabado mal con Tesla porque la relación es buena y dice que está muy agradecido y tal pero sí que es un poco lo que dice Antonio a ver algo está pasando, creo que pasan dos cosas, uno la fricción de esto que lo hemos comentado muchas veces que es algo pues, bueno, que a largo plazo se acabará solucionando pero a largo, muy 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 largo plazo por supuesto las fechas que estaba dando la gente no ya en 2018 sino que siguen bueno hoy, hoy día como ya se ha visto que porque es que hoy día deberíamos tener coche autónomo. Como sabéis, visto no lo tenemos, pues ya parece que se ha Patada
1: a la piedra, que es lo que suelen hacer. Sí, patada a la piedra. al sol y patada a la piedra. Sí,
0: totalmente. Pero bueno, recordar por cierto, toda la gente que en 2018 se cabreaba cuando decías que no iba a haber coche autónomo en 2022. Pero bueno, cosas al margen. Sí que estoy yo bastante negativo. No me ha cambiado la perspectiva, vamos. Creo que no se va a conseguir. Uno, por esto, no es bueno que salga. Algo pasa en la división, sobre todo cuando Tesla. Se supone que esto lo estaba liderando bastante. Punto dos va bastante a colación con el tema de que, que está pasando en todas las empresas, de recorte de gasto no esencial. Entonces, cualquier cosa que sí, innovación está muy bien, pero innovación demasiado a largo plazo, se está recortando. Y, y esto lo que te va a hacer, y es así, es decir, la, los momentos de recesión económica lo que hacen es que paran la innovación. Y en realidad es un peligro. Por eso la recesión económica en realidad no debería pasar porque lo que hace es que el progreso humano sea más lento. De hecho, podemos entrar ya en todas las trivas de, de, de si las recesiones las que en los estados, bla, bla, bla. Pero el caso es que a nivel de innovación te fastidia. Entonces, sí que creo creo que el motivo del recorte de Tesla es en parte por esto, porque es que está pasando en varias industrias. Sí que es peligroso en las industrias que digan, o las compañías, perdón, que digan, oye, vamos a recortar innovación incluso más momentánea, porque ayer veía una nota de, sobre JP Morgan que dijo, Virgen de la Macarena, ¿quién ha escrito esto? Básicamente decía que, bueno, que J.P. Morgan, eso de que estuviese ahora con la innovación tecnológica y tal, pues debería pararlo y que durante los próximos 18 meses lo que debería hacer es dedicarse a dar margen y eso no gastarlo y así mejorar el margen y tal. O sea, ¿eso, es fantástico. ¿Eso
1: ¿Se pues, refería a quién?
0: Era un analista, eh, era el de, ¿cómo se llaman esto, Webbus esto, ¿vale? Vale. So, sobre,
1: ¿Lo hacía sobre <risa> el sector en general o sobre una compañía? En particular? No, hablaba de
0: J.P. Morgan la vi súper rápido, hablaba de J.P. Morgan porque como ayer publicó J.P. Morgan, pues nada, el tío decía que estaría bien que J.P. Morgan eh, parase este gasto tecnológico que estaba haciendo eh, temas de cloud, ¿sabes? Y que dedicase a dar margen porque claro, la situación es más complicada digo, sí, es fantástico para que en 18 meses se la maquilles a Wall Street, y también es cojonudo para que luego Revolut te destroce el resto de tu vida, <risa> entonces, ¿sabes? Sí. o sea que ese tipo de cosas son las peligrosas en estos momentos, te necesitas hacer innovación ahora bien Tal vez, y es lo que está pasando, que esta innovación más a largo plazo que no se ve tan sostenible, que yo yo ahora realmente no soy partidario, es decir, yo creo que ahora es cuando más tienes que invertir en, en innovación, pero bueno, como las compañías siempre van un poco procíclicas, cuando deberían ir contracíclicas, pero bueno, pues, pues es lo que pasa, que, que, que lo que están pidiendo los Venture, en, en, sobre todo, bueno, en Estados Unidos, en, en la zona de San Francisco, es, oye, innovación, intenta recortar todo a la corto plazo, y a la largo plazo, por el momento lo veamos, pero bueno.
1: Bueno, también lo puedes mirar desde la perspectiva que, hay, que, que cuando el dinero es gratis y tal, pues sí, puedes sí, hacer, ¿sabes? Hay mucho derroche también, sí, sí, mucha sí. duplicidad y mucho gasto innecesario y ahora pues te vas a quedar eh, con lo esencial. Y si eres inteligente pues invertirás en cosas eh, que, que a largo plazo y a medio plazo pues eh, te generarán crecimiento o rentabilidad y tal, y si no lo eres pues, pues a ver, es una estrategia fallida el hecho de no seguir innovando porque te están comiendo, como bien dices pues los Rebellus y los Neobancos y tal pues un segmento de la población más joven que es la que va a tener dinero en 20 años no bueno, pues este tipo de cosas yo creo que al final pues caen por su propio peso ¿no?
2: a ver por la, por la parte de, de, de estar escuchado, no de escucha autónomo y de Tesla la realidad es que, eh, más allá de que eh, se tangibilice o no se tangibilice, yo creo que un poco es como evidenciar, al final, que para que esto sea viable, en el caso de USO, en el cual se propone tanto, bueno, fundamentalmente por Tesla, eh, es decir, para un coche, para un individuo y se acabó, eh, esto se va mucho más allá de lo que tiene actualmente en su desarrollo o en su ROMA previsible, eh, para que sea viable y sea funcional y sea operativo. Entonces, en ese sentido, si va, si, se, vamos, como nosotros más o menos sabemos, se necesitan más tecnologías eh, que, son, que son de alguna manera ajenas a Tesla y esas tecnologías se van a ver frenadas en su despliegue. Eh, sí,
1: esa pues es, estructura, totalmente. Eh,
2: exactamente. Pues está claro que ni en un año, ni en dos, ni en tres eh, vas a poder tener eh, lo que es la infraestructura necesaria eh, ajena a ti para que esto sea operativo. Por tanto, pues igual tampoco es, dado que no lo vas a poder monetizar en tanto tiempo, pues igual sacas release de tu versión, intentas monetizar los paquetes estos famosos que vendiste hace no sé cuánto tiempo y dios de <risa>
1: En fin, bueno, y, y la última noticia dentro de movilidad es que Walmart y Canú han llegado a un acuerdo por el cual pues Walmart les va a comprar 4.500 eh, pues, van eléctricas, coches eléctricos, así furgonetillas, para hacer el delivery. Fantástico. Y pues nada, ya habremos acabado. No más noticias. Así es decir, que. ¿seguridad? No, no había un intento de hackeo. No había un intento de hackeo eh, a algún pues, gobierno si ha esta al semana, alto. puede ser. Pero bueno, esto ya se ha vuelto. Como algo rutinario, ¿no? ¿En cierto? O sea que... Pues no he visto yo nada.
0: Eh, lo mismo se me ha escapado.
1: Suena, ¿eh? Pero vamos Puede eh... ser, puede ser. Puede ser. Eh... En Europa, ¿eh? No sé si... En concreto es que era Europa, me suena. Lo que pasa es que no, no sé si... Pero bueno, ya está. Vamos a cerrar si no hay ninguna noticia.
0: Ok, pues nada. Hasta aquí el programa de esta semana. Y la temporada concluimos... Eh nos tomamos... Bueno, no, no nos vamos a tomar una semana de descanso porque estamos trabajando en el fondo.
1: De descanso de podcast. Pero bueno,
0: de descanso de podcast. Que, bueno, no de algo curro. de tiempo... Escucha, algo de tiempo libera, ¿eh? No te creas que a mí sí, no sí, me ha sí. el decir, uff, Esta semana no tengo que estar pendiente del podcast y solo estoy con empresas. Y a todos, a todos, sí. Pero, desde Pero luego. bueno, que así que nada, volveremos en septiembre y un fuerte abrazo y vaya muy bien el verano a todos.
1: Un
2: abrazo. vale buen verano. Chao.
0: Not to news...